0: Il annonce une politique sans précédent en France et sans équivalent en Europe. Le gouvernement présente aujourd'hui sa feuille de route pour la planification écologique aux différents chefs de parti. Que contient-elle A quoi va-t-elle servir Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti on peut dire qu'il s'est fait attendre. Alors qu'il était prévu début juillet, avant un report à cause des émeutes et puis du remaniement, le plan du gouvernement pour accélérer la transition écologique a enfin été dévoilé. Pour le moment, seuls les chefs de parti y ont accès car il va faire l'objet de vifs débats toute la semaine et on en aura la synthèse que lundi prochain. Alors à quoi sert cette feuille de route En fait, il ne faut pas s'attendre à y trouver des mesures, mais plutôt des objectifs chiffrés et détaillés pour arriver à rentrer dans les clous fixés par l'Europe, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Et autant dire qu'on est à la traîne. De 403 millions de tonnes de CO2 émises l'an dernier, il faudrait n'en produire que 270 par an. Mais si beaucoup d'efforts reposaient jusque-là sur les particuliers, il y a un secteur qui a du mal à s'y mettre. Le plus polluant de tous, c'est l'industrie. Et il figure en bonne place dans cette feuille de route. Les usines qui produisent notamment de l'acier ou du ciment vont devoir réduire leurs émissions de moitié. Dans le secteur de l'énergie, la part de renouvelables va devoir passer d'un quart à un tiers. Et pour y parvenir, il va falloir multiplier le solaire par trois, l'éolien offshore par quatre et faire progresser l'éolien terrestre de plus de 50%. Autre marge de progression dans les entreprises, le recours au fuel qui lui doit diminuer de 80%. Vous le savez déjà, d'ici 2035, plus aucune voiture neuve ne pourra rouler à l'essence. Pour y arriver, la planification écologique s'est fixée un point d'étape. Il faudra que les véhicules électriques représentent 66% des voitures neuves d'ici 2030. Aujourd'hui, on est seulement à 15%. On veut aussi multiplier par deux les kilomètres de pistes cyclables, tout comme les trajets en train. La seule inconnue reste l'avion qui, selon les prévisions, devrait encore augmenter son trafic en attendant l'arrivée d'un carburant vert. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, deux autres points assez importants dans ce plan, la rénovation énergétique qui espère atteindre la barre des 900 000 logements mis aux normes chaque année. Et dans l'agriculture, le bio devrait voir ses surfaces quadruplées, notamment pour ralentir la production d'engrais chimiques qui émet énormément de CO2. Tous ces leviers et leurs objectifs vont maintenant être débattus et présentés très officiellement par Emmanuel Macron dans un discours prévu lundi prochain, le 25. Cette feuille de route devrait guider toutes les mesures qui seront prises dans les prochaines années avec une question centrale. Comment financer tout ça Où peut-on faire des économies pour investir dans la transition écologique On en saura plus dans le prochain budget qui sera présenté le 27. 16 milliards d'euros d'économies sont annoncés. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ce feu vert assez inédit. Ce week-end, la Première ministre a annoncé que les stations-services allaient pouvoir bientôt vendre leur essence à perte. Normalement, c'est interdit par le Code du commerce et il va donc y avoir un vote à l'Assemblée en octobre pour modifier la loi. Concrètement, si la mesure passe, eh bien, les pompistes pourront réduire les coûts et faire baisser le litre d'environ 40 centimes. Le problème, c'est qu'il faut compenser cette perte d'argent et il n'y a que les grosses chaînes ou les centres commerciaux qui peuvent financer cette opération. Les petites stations indépendantes ne peuvent pas se le permettre, elles craignent donc une concurrence déloyale. C'est la première fois que ça se produit en France. Les parents d'une victime de harcèlement scolaire ont décidé de porter plainte contre TikTok pour le rôle que le réseau social aurait joué dans la dépression de leur fille. La victime s'appelait Marie. Elle a mis fin à ses jours en 2021 et avait posté plusieurs vidéos sur TikTok dans lesquelles elle confiait son mal-être. Et selon les parents, l'algorithme de la plateforme aurait proposé d'autres vidéos à Marie sur le même thème, ce qui aurait pu la pousser au suicide. L'an dernier, la justice britannique avait déjà condamné le site Pinterest pour les mêmes raisons. À retenir également une autre annonce du gouvernement. On en avait déjà parlé dans ce podcast. Le pacte des solidarités, lui, doit lutter contre la pauvreté qui touche plus de 9 millions de Français. On y retrouve de nombreuses mesures déjà annoncées ces dernières semaines, comme le pass colo censé faciliter les départs en vacances des 10-11 ans. Il y a aussi l'extension des horaires d'ouverture des écoles de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires pour que les élèves restent dans le cadre scolaire en dehors des heures de cours. Le plan prévoit aussi l'ouverture de 200 000 places en crèche. Et il rappelle aussi à la mise en place de l'opération Territoire zéro non-recours. Il s'agit de retrouver les Français qui ont droit à des aides sociales mais qui ne les demandent pas, faute de temps ou d'informations. Si vous êtes à Paris aujourd'hui, vous avez peut-être la sensation de respirer un peu mieux qu'avant. Pour sa neuvième e édition, la journée sans voiture s'est tenue ce week-end dans la capitale et a priori, ça se voit sur les relevés. L'association Air Airparif, qui mesure les taux de pollution parisiens, estime que l'opération a permis de faire baisser les concentrations de dioxyde d'azote de 5 à 20% selon les zones. Le dioxyde d'azote, hein, c'est l'un des gaz les plus polluants émis par les voitures et qui pénètre le plus facilement dans l'organisme humain, le taux de particules fines serait lui aussi en légère amélioration. Septembre sera-t-il le mois de tous les extrêmes Après la vague de chaleur qui a marqué ses 15 premiers jours, ce dimanche, ce sont les orages qui ont pris le relais. Et pas à moitié, 19 départements étaient placés en alerte et la foudre a frappé 35 000 fois selon un observatoire. C'est un record pour un mois de septembre qui n'avait pas été battu depuis 15 ans. On termine avec un joli symbole, celui de la Station Spatiale Internationale qui vient d'accueillir trois nouveaux pensionnaires ce week-end, deux Russes et un Américain venus remplacer l'équipage composé lui aussi de deux Russes et d'un Américain. Les trois astronautes ont été envoyés en orbite grâce à une fusée russe Soyuz, la preuve que certains secteurs échappent aux tensions provoquées par la guerre. La conquête spatiale est l'un des rares domaines où la coopération russe et américaine se poursuit aujourd'hui. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.